0: ¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos eh, a este nuevo episodio del podcast Pensar la Imagen, el octavo, ya, un, un episodio que para mí tiene características muy emocionantes, porque a partir de este no solamente nos vamos a poder escuchar, sino que también nos vamos a poder ver. A partir de este capítulo, eh, Pensar la Imagen se va eh, a transmitir también por YouTube, eh, así que, justamente para fomentar que todos estos seguidores que tenemos en las plataformas Donde ya se escucha el podcast, como es Spotify, Apple, Google Podcast, etc. Eh, también nos acompañen en YouTube eh, De ahí que, durante todo el mes de julio, quienes se suscriban al canal de YouTube Que es el canal Marcel del Castillo Eh vamos a sortear, entre todo lo que se suscriban, vamos a sortear unas cuatro playeras remeras o franelas, dependiendo del país de donde nos escuchen, eh, como esta que tengo acá, que es sobre una, una, una pieza eh, que yo he realizado, realicé durante este año y que, seamos, y que se mostró en el Premio Estatal de, de las Artes acá en México. Eh, del Estado de Nuevo León en México. Eh, así que los invito de entrada, lo más importante en este, en este capítulo es invitarlos de verdad muy cordialmente a que nos veamos ahora en YouTube. ¿Por qué? Porque además nos va a permitir intercambiar comentarios, eh, ideas sobre lo, los planteamientos que, que hacemos, que siempre son planteamientos abiertos, que siempre son planteamientos que invitan a la discusión, a la reflexión. Eh, igualmente. Eh, los invito a, a visitar eh, el Instagram, eh, arroba Marcel del Castillo, o el Twitter, eh, arroba Mar del Castillo. Bueno, de una vez nos ocupamos de lo que venimos a hablar eh, en este capítulo, que es un tema bien interesante, un poquito antipático para para quienes trabajamos dentro de la fotografía, pero muy importante de reflexionar y de pensar. El fotógrafo analfabeta, ¿qué significará eso del fotógrafo analfabeta? Pues si, el, si, si la fotografía se considera un lenguaje, eh, pues fotógrafo analfabeta vendría a ser aquel que no comprende muy bien las posibilidades de ese lenguaje, ¿no? No solamente el cómo se habla, sino las rep repercusiones, las consecuencias que puede tener la utilización de ese lenguaje o la construcción de ese lenguaje. Pero en especial un lenguaje que tiene que ver con las imágenes. Eh, digamos, eh, para, para, para contextualizar de alguna manera lo peligroso, lo delicado, lo frágil que pudiera ser este tema del fotógrafo analfabeta pensemos que las imágenes son posiblemente uno de los elementos fundamentales para la construcción del mundo para la construcción de nuestra historia para la construcción de nuestra identidad eh, ¿qué significa entonces eh, utilizar un lenguaje al cual no sabemos exactamente hacia dónde hacia dónde nos lleva bueno Benjamin Walter Benjamin eh, este filósofo alemán en 1931 escribe un ensayo que se llama pequeña historia de la fotografía un ensayo bien interesante que yo recomiendo para todos quienes se inicien trabajen o ya tengan una larga trayectoria en la fotografía que lo revisen en ese, en ese ensayo, Benjamin dice, no el que ignore la escritura, porque lo está diciendo en 1930, donde la fotografía, digamos, el contexto de la fotografía todavía le pertenecía a unos cuantos privilegiados, eh, técnicamente hablando y económicamente hablando. No el que ignore la escritura, sino el que ignore la fotografía, se ha dicho, será el analfabeto del futuro. Y lanza una pregunta. ¿Pero es que no es menos analfabeto un fotógrafo que no sabe leer sus propias imágenes? ¡Wow! Nos puso en un aprieto. Un aprieto bien interesante. Para mí esta idea de Benjamin es... Tiene una actualidad increíble. Hoy día, si nosotros revisamos la mayoría de los proyectos fotográficos que se realizan, eh, insisto, con, con, con autores emergentes o con autores con muchísima trayectoria, veremos presente esta preocupación de Benjamin. Benjamin no solamente estaba manifestando una preocupación, sino lanzando una gran alerta de lo que podía ser hacia adelante la fotografía. Volvamos otra vez al contexto. En la década del 20, eh, es una década muy importante para la fotografía. La fotografía hace una suerte de declaración de independencia muy grande, con movimientos eh, en Estados Unidos y en Alemania. En eh, varios eh, grupos de fotógrafos en Estados Unidos, colectivos, el Fotosecesión, el, el F-64, eh, en Alemania la Nueva Objetividad, eh, lanzan manifiestos donde de alguna manera, eh, eh, como, como digo, parece una gran declaración de independencia de la fotografía, que como ya sabemos, había nacido, eh, o, 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 su, o su niñez, digamos, porque su nacimiento va muy pegado a la ciencia, pero su niñez, la pasó junto con su gran amiga que era la pintura, y, y digamos, se mimetizó de alguna manera, o buscaba una mimetización con la pintura para lograr ser admitida como, como arte, no como pieza de arte, como manifestación artística. Sin embargo, en esta década, estos grupos que mencioné previamente hacen una suerte de declaración de independencia donde dicen que no, que la fotografía pues, ya no está conectada con, con la pintura, pues, comentario bastante eh, iluso, me parece, ya viéndolo en perspectiva, eh, sino que la fotografía iba a ser arte o iba a ser reconocida como arte siempre y cuando respetaran sus valores mediales. Y los valores eh, que se consideraban eh, propios de la fotografía tenían que ver con sus características técnicas, pero también tenían que ver con su concepción de la realidad, con su concepción de la verdad y de la objetividad en la producción eh, y registro de, de imágenes. Pues es en ese contexto donde Benjamin nos dice eso. Es, para mí es muy importante contextualizarlo, porque creo que Benjamin, eso justamente es lo que lo motiva a escribir esto. Es decir, esa pretensión de la fotografía, de querer... Eh, capturar una realidad, una verdad y que el fotógrafo sea este ser objetivo mmm, era peligroso era de alguna manera ingenuo este y también reflejaba una suerte de analfabetismo de los mismos fotógrafos con respecto a un aparato que definitivamente para Benjamin no estaban, no entendían muy bien no lo comprendían muy bien y por eso eh, les eh, Coloca esta etiqueta de analfabeta. Pero esta, esta idea de Benjamin va en dos vías. Es decir, no solamente va para quienes producen imágenes, sino también para quienes leen imágenes. Benjamin lanza una advertencia increíble a la que creo que no se le prestó la atención adecuada. Es decir, Benjamin de alguna manera nos dice eh, que la historia del siglo XX va a ser contada a partir de fotografías que es la fotografía la que va a contar esa historia. Pero, ¿por qué hay una preocupación ahí? Porque eso ya, eso ya, ya lo sabemos, eso se cumplió. Pero, ¿cuál es la preocupación? Pues, ¿quiénes tomaron las fotos? Eh, ¿Cuáles fotos fueron las que se seleccionaron, las que quedaron para contar esa historia? Entonces, Benjamin, de alguna manera me parece que nos pinta ese gran panorama, ese gran eh, radiografía o diagnóstico de que la fotografía iba a tener un papel muy importante en nuestra construcción política, económica, cultural, y que ese poder los mismos fotógrafos no lo podían entender, que por el contrario se convertían en una suerte de medium, ingenuo, este, transparente, donde cruzaban las intenciones de un poder mucho más amplio, hegemónico, que atravesaba a los fotógrafos, y terminaba de imponer una suerte de, de realidad, una, una manera de ver el mundo. Es decir, de establecer algo que hoy día podemos ver críticamente, cómo eh, se nos intenta o se nos intentó eh, establecer eh, una visión, una única visión del mundo. ¿Okay? Y cuando vemos esa cuando hablamos de una única visión del mundo a través de la fotografía, no solamente estamos hablando... Eh, en términos de, 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 de del arte, ¿no? Estamos hablando de que mediante la fotografía se, se estimuló una única manera de ver la belleza, eh, femenina o masculina, eh, a través de la fotografía se estimuló una sola manera de ver el papel de la mujer eh, y del hombre, y a través de la fotografía se establecieron jerarquías sociales, se establecieron eh, Clasismos, racismos, diferencias políticas, etcétera, etcétera. Bueno, entonces imaginemos la dimensión de eso. Yo, y Benjamin creo que cuando habla de ese analfabetismo se refiere a que los fotógrafos no tenían la conciencia y la gravedad del asunto, y por eso yo traigo el tema acá, es que siento que hoy día tampoco tienen la conciencia de la magnitud de lo que significa producir unas imágenes, de lo que significa distribuir, difundir esas imágenes, y asumirlas como algo eh, real, verdadero, eh, de, un, de un momento y en un contexto particular. No es menos analfabeto un fotógrafo que no sabe leer sus propias imágenes. Si algo nos conseguimos hoy día es, sobre todo con, con, con los fotógrafos que están comenzando, pero, pero también lo vemos en los fotógrafos con mucha trayectoria, es que no saben leer sus imágenes. No sabemos leer nuestras imágenes producimos imagen y no sabemos qué hay ahí, creemos que hay, eh, nos quedamos en la superficie, en lo evidente, sí, mira, fotografía esta persona que estaba en esta plaza, en esta ciudad, bueno, pero ¿por qué ahí? ¿por qué en ese momento? Es decir, hay un hay una gran, un gran alfabetismo de todo lo que hay detrás de la producción de imágenes, desde el mismo dispositivo, desde el mismo aparato, es decir, de la ideología de esta gran ideología que permea nuestro, en nuestro modo de ver, nuestro modo de hablar, por supuesto, pero nuestro modo de ver, pero también la cámara es un dispositivo que tiene su propia ideología. Es decir, hay un cruce de ideologías ahí. Y hay un cruce de ideologías también con ese otro representado, con esos otros representados. ¿Qué lecturas hace el fotógrafo de eso? Porque si, no, si un fotógrafo hace una lectura de unas imágenes diciendo, mira lo bien expuesta que está, mira su, su encuadre, Mira cómo está impresa, pues es un analfabeta, en términos como los plantea Benjamin. Porque el fotógrafo desborda las posibilidades del, del dispositivo fotográfico, sea la cámara, y entendiendo el dispositivo no solo la cámara, sino todo lo que significa el dispositivo fotográfico, su industria, su academia, las instituciones culturales que respaldan una manera de ser, su categorización, etc. Entonces, el fotógrafo no, pareciera que no logra leer, o sea. Eh, está tan sometido a una tensión de lo, del, del pensamiento hegemónico, de la manera de hacer fotografía, de cómo se categoriza, de cómo, que se queda en esta superficie y no logra entrar. A eso me parece es que Benjamin se refiere a este fotógrafo analfabeta. Y eso es algo que hoy día lo vemos muy frecuentemente. Y lo vemos muy frecuente por dos razones. La primera, Primero, porque en, en este siglo todos somos fotógrafos. Prácticamente todos los seres humanos tienen un dispositivo fotográfico y tomamos fotografía todo el tiempo, cada instante, en cada momento. Esos fotógrafos que eran de, de, o de estas prácticas que veíamos del siglo XX, ¿cómo, ¿cómo se presentan hoy día? ¿Tomando fotos nada más? como lo hacemos todos, absolutamente todos? ¿Qué más tiene que haber ahí? Pues tiene que haber un discurso, tiene que haber una reflexión, tiene que haber un conocimiento, tiene que haber una conciencia sobre las ideas que se están eh, manifestando ahí en el proyecto eh, fotográfico con imágenes. Y que esas ideas están permeadas por nuestra ideología, es decir, lo que requiere un estado de conciencia de lo que nosotros hacemos, de lo que nosotros pensamos, de nuestra manera de ver el mundo, de nuestra postura frente al mundo y de nuestra postura frente al tema que nosotros estamos tratando. El fotógrafo no es un ser inerte, el fotógrafo del siglo XXI es un ser pensante, crítico, y con una ideología muy clara, sea cual sea. Es decir, tiene clara su ideología, ¿okay? que es su manera de ver el mundo, su postura frente a las cosas en este mundo. Lastimosamente, mucho de lo que vemos hoy día sigue repitiendo esa fórmula del siglo XX donde se producían imágenes sin tener la conciencia del impacto que eso puede tener. De lo delicado que es hablar del otro y de los otros, sin entender desde dónde enunciamos, sin entender desde dónde producimos esas imágenes, desde qué privilegios los hacemos, sin entender cómo nuestra manera de ver el mundo permea y ubica a ese otro que fotografiamos, lo ubica en un lugar que tiene que ver con nuestra manera de ver el mundo. A ese es el analfabetismo que pienso al que se refería Benjamin. Benjamin hace esta postura crítica que después otros autores, allá en los años 70, en los años 80, como John Berger, Sontag, eh, Wilhelm Flusser, eh, remarcan, retoman o en este siglo como eh, Didi Huberman, también que retoma a Benjamin para eh, tener esta posición crítica frente a las imágenes, ¿no? Benjamin fue un visionario en anunciarnos el complejo, el denso y delicado papel de la fotografía y el fotógrafo en una sociedad, en nuestra cultura, en nuestra política, en nuestra economía. Y que el fotógrafo estaba urgido en comprender qué significaba hacer imágenes y qué significado hay dentro de esas imágenes. ¿Qué información, cómo se mueve, qué niveles tiene esas imágenes? La invitación entonces es un poco que nos pensemos. Si me están escuchando fotógrafos o quienes ven mucha fotografía, pues pensemos cuando vemos estos proyectos. ¿Verdaderamente hay una conciencia de lo que estamos haciendo en nuestros proyectos? ¿Cómo eso puede afectar una manera de ver? ¿El mundo? ¿Y qué trae esa manera de ver el mundo? ¿Qué vicios trae esa manera de ver el mundo? En fin, la importancia del estado de conciencia nuevamente en el fotógrafo. De saber qué, por qué, para qué, qué intenciones hay en que nosotros contemos algo. Que no es solamente tomar fotos, sacar imágenes una y otra vez. Sino qué hay ahí detrás. ¿Ok? Y qué es ahí detrás, por más inocente que nosotros queramos ser, tiene una carga política, tiene una carga cultural, y tenemos que, que, que eh, revisarla. ¿okay? Bien, muchísimas gracias por acompañarme en esta primera reflexión que, sobre este tema, pero que seguramente estaremos retomando este tema de Benjamin, es bastante complejo y lo podemos conectar con otros pensamientos, como decía, como el de Flusser, eso lo vamos a hacer en, en el capítulo que viene. Eh, nuevamente los invito a suscribirse a, a, a los canales, especialmente al de YouTube, que es, que es el que estamos recién abriendo y el que queremos en el que queremos concentrar un intercambio, que esto no sea solamente un monólogo, sino que esto sea una gran conversación, donde me puedan escribir este, sus, sus reflexiones, sus críticas, sus contradicciones, con respecto o ejemplos sobre esto que vamos a estar hablando en estos capítulos. Nuevamente, eh, entonces los invito a, esa, a suscribirse. También es importante, quiero comentarles que a partir de ahora, el canal va a tener una frecuencia quincenal. Estaremos saliendo dos veces al mes, así que eh, en julio nos estaremos viendo eh, eh, en otra oportunidad otra vez. Muchísimas gracias.